0: Olá! Hoje você vai conferir uma aula de inglês completa com a super balada If You Don't Know Me By Now. Se você curte inglês e música, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos essa super balada If You Don't Know Me By Now, composta por Kenny Gamble e Leon Huff, lançada pela primeira vez em 1972 pelo grupo Harold Melvin and the Blue Notes, que foi aliás o primeiro sucesso da banda, e depois, regravada pelo simple Red em 1988, numa outra gravação que também obteve muito sucesso. Inclusive, essa versão do Simply Red foi a que eu usei como referência no vídeo que tem a música tocando, letra e tradução passando na tela, se você não assistiu ainda. No final dessa aula, o vídeo vai aparecer sugerido para você, para quem está assistindo no YouTube. Se você está ouvindo no podcast, basta você acessar o canal T.T. Lena no YouTube e aí você procura na playlist da oitava temporada. E essa música tem muito inglês para te ensinar. Você vai ver que a parte 2 está muito rica de conteúdo. E já na parte 1, um, quando a gente vê a letra e a tradução, eu já vou fazer alguns apontamentos aí. Então, fica ligado, fica ligada que essa aula está no capricho especialmente para quem está ouvindo no podcast e quer acompanhar as anotações da aula, mas claro, para todo mundo, inclusive para quem está vendo no YouTube, para quem vai revisar depois, lembra que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Basta você fazer o seu cadastro e o link está aí embaixo na descrição dessa aula. A gente começa então pela parte 1, com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra já começa pelo refrão que diz If you don't know me by now Se você não me conhece até agora ou a essa altura E a gente vai ver mais sobre esse by now na parte 2, ok? You will never, never, never know me Você nunca, nunca, nunca irá me conhecer na repetição do refrão, o Mick Hucknall, que é o vocalista do Simply Red, faz umas frases de resposta. Então, depois de If you don't know me by now, se você não me conhece até agora, ele canta If you don't know me, se você não me conhece. E depois de You will never, never, never know me, você nunca, nunca, nunca irá me conhecer, ele canta No, you won't. Não, você não irá. Seguindo, All the things that we've been through. Todas as coisas pelas quais passamos. You should understand me like I understand you. Você deveria me entender como eu entendo você. Now, girl, I know the difference between right and wrong. Agora, garota, eu sei ou eu, eu conheço a diferença entre certo e errado. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Eu não farei nada para destruir o nosso lar feliz. E na gravação do Harold Melvin and the Blue Notes A gente tem algumas palavras diferentes aqui Ao invés de girl I know the difference Ele canta baby I know the difference Que também seria querida, amor E no final I ain't gonna do nothing To break up our happy home Ele canta to upset our happy home To upset que seria para chatear Oh, don't get so excited when I come home a little late at night ah, não fique tão exaltada quando eu chegar em casa um pouco tarde da noite. Lembrando que a palavra excited pode ser traduzida de várias formas dependendo do contexto. Pode ser empolgada, excitada, exaltada. Mas ela sempre indica essa alteração, essa agitação no seu estado emocional. Seguindo, Because we only act like children when we argue, fuss and fight. Pois apenas nos comportamos como crianças, quando discutimos, nos alvoroçamos e brigamos. Essa palavra fuss indica um alvoroço, uma confusão, ok? E como verbo, então, é fazer um alvoroço, se alvoroçar. Volta no refrão, if you don't know me by now. E depois, we all have got our own funny moods. Todos nós temos nossos próprios temperamentos esquisitos. O mood em inglês é a palavra que indica o humor Quando você fala de bom humor, de mau humor E um funny mood é aquele dia que você está num humor meio estranho Com um temperamento meio estranho, ok? I've got mine, eu tenho o meu Woman, you've got yours too Mulher, você tem o seu também Just trust in me like I trust in you Apenas confie em mim como eu confio em você as long as we've been together, it should be so easy to do. Pelo tempo que estamos juntos, deveria ser tão fácil, ou deveria ser tão fácil fazer isso. Just get yourself together. Apenas controle suas emoções. Or we might as well say goodbye. Ou podemos muito bem dizer adeus. What good is a love affair when you can't see eye to eye? De que vale um caso de amor quando não se consegue concordar? E atenção ao significado dessa expressão, see eye to eye. Talvez você tenha pensado aí olhar olho no olho, mas a ideia de see eye to eye with someone, se você continuar essa frase seria with someone, é você concordar com alguém, alright? Na versão do Harold Melvin and the Blue Notes, ele canta when we can't see eye to eye. E aí a tradução seria então quando nós não conseguimos concordar. Viu só quanta coisa interessante nessa letra? E fica por aí que na parte 2 você vai ver ainda mais expressões e detalhes das estruturas que estão presentes nessa música e que você vai poder usar e vai ver com certeza no seu dia a dia em outros contextos. Mas agora é a hora de eu te lembrar de deixar aquele like. Se você está gostando da aula, deixa o joinha aí embaixo. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for publicado. Para quem está ouvindo no podcast, claro, assine o podcast para receber todas as aulas. E para todos... Todo mundo, claro, contem para os amigos, compartilhem essa aula para ajudar a série Aprenda Inglês com Música a chegar a cada vez mais pessoas. A gente já tem mais de quatro anos de série no canal, mas sempre tem gente nova chegando. E muita gente nova se lamentando por não ter conhecido o projeto antes. Olha só esse comentário que o Luiz Fernando deixou no YouTube. Boa noite, teacher. Parei de ver TV à noite para aprender inglês com suas músicas. Você tem me ajudado muito. Muito obrigado pelo seu trabalho. Foi uma pena ter conhecido esse seu trabalho há pouco tempo. Tinha desistido de aprender. Hoje, assiste suas aulas todos os dias. Grande abraço. Estamos sempre juntos todas as noites. Obrigado. Luiz Fernando, um grande abraço para você. Muito obrigada também. Adorei esse seu comentário. E é uma imensa felicidade para mim saber de histórias de pessoas como Luiz Fernando, que já tinham desistido de aprender inglês e, através da série Aprenda Inglês com Música, ganharam esse ânimo de novo. Então, gente, conta para todo mundo sobre a série aprendendo inglês com música para que cada vez mais pessoas possam aprender inglês de maneira divertida e eficaz. E para você que é fã da série e quer me ajudar a manter esse projeto gratuito de educação, saiba que você pode fazer isso adquirindo os super pacotões ou fazendo uma doação de qualquer valor. Para se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora da série e fazer esse projeto de mão dada comigo, clique aqui ou no link que está aí na descrição dessa aula. E vamos seguir agora para a parte 2 Com o estudo das reestruturas do inglês Começando pelo nome da música Que é também a primeira frase do refrão If you don't know me by now Se você não me conhece até agora Ou a essa altura E muita gente quando vê essa frase Fica com a dúvida Mas qual é a diferença entre by e until Bem, os dois vão ser traduzidos como até e em alguns casos, em algumas situações, tanto faz usar um ou outro. Mas, de maneira geral, para você escolher entre by e until, você vai levar em consideração o seguinte. Until é usado quando a gente fala sobre o prolongamento de uma atividade até um determinado momento. Ok? Então, esse até vai ser o until quando a gente estiver falando dessa atividade que vem acontecendo. Por exemplo, como é que você diria Eu estarei trabalhando até às 18 horas ou às 6 horas da tarde I will be working until 6 p.m I will be working until 6 p.m. Então você usaria essa frase, por exemplo, se alguém ligasse para você querendo marcar alguma coisa com você no período da tarde, duas ou três ou quatro, e você está trabalhando agora, você vai estar tá trabalhando às duas, vai estar trabalhando às três, vai estar trabalhando às quatro até as seis. Então percebe que essa atividade de estar trabalhando, ela vai estar acontecendo, ela vai estar se prolongando until até as seis da tarde. Já o by vai ser o até que você vai utilizar como uma marcação, digamos, de um prazo final. Ou seja, algo vai acontecer ou antes ou mais tardar naquele momento. Por exemplo, o projeto estará terminado até a próxima segunda-feira. How would you say that in English? Speak out loud, ok? Fala em voz alta aí, hein? O projeto estará terminado até a próxima segunda-feira. The project will be finished by next Monday. The project will be finished by next Monday. Nesse caso, ou o projeto vai estar terminado antes de segunda-feira, tá? Pode ser que ele esteja terminado na sexta, no sábado, no domingo, mais tardar na segunda-feira. Então, é muito comum que o by seja usado como um até no sentido de prazo, ok? Aquele é o prazo final para que algo aconteça. E aqui na música é exatamente essa ideia que a gente tem. If you don't know me by now, se você não me conhece até agora, quer dizer, se isso não ocorreu antes, em nenhum momento, e até agora isso não ocorreu, you will never know me. Você nunca irá me conhecer. Seguindo aí, nós temos a frase as long as we've been together e a tradução pelo tempo que estamos juntos. Talvez essa tradução tenha te confundido um pouco porque... Nós temos diversos usos diferentes para essa expressão as long as. Só que um dos mais comuns que a gente vê com mais frequência é aquele que significa contanto que, desde que, uma ideia de condição. Como a gente tem, por exemplo, numa música que diz o seguinte, vamos ver se você vai lembrar dessa música. Não me importa quem você seja, de onde você seja, o que você fez, desde que ou contanto que você me ame. Do you remember the song? I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. Olha, Backstreet Boys, que não apareceram aqui ainda na série Aprenda Inglês com Música. Se você gostaria de uma aula com Backstreet Boys, comenta aí embaixo. Mas então, esse significado do as long as, como desde que, contanto que é mais frequente, tá bem? Mas a gente também tem essa ideia de pelo período de tempo que alguma coisa aconteceu, que é o caso aqui na música. Ele diz que pelo período de tempo, pelo tempo que eles estão juntos, deveria ser fácil confiar, ok? Na frase just get yourself together, apenas controle suas emoções, nós temos então essa expressão get yourself together, que também pode ser pull yourself together, tá? Com essa ideia de se recompor, voltar a si, controlar suas emoções. E aí algumas observações a respeito dessas expressões, get yourself together, pull yourself together. O pull yourself together é tida como um pouco mais ríspida, um pouco mais agressiva, digamos assim, do que o Get Yourself Together. E o Get Yourself Together também tem um sentido mais brando mesmo, que não é tão emocional, tanto de você se recompor, de você controlar suas emoções, mas sim de você se organizar para fazer alguma coisa. Então, se você está planejando... É realizar alguma coisa na sua vida Você tem que get yourself together Ou seja, se preparar Se organizar Para você conseguir realizar as coisas Que vão te levar até aquele objetivo Na frase Or we might as well say goodbye Ou podemos muito bem dizer adeus Esse podemos muito bem Você percebe que tem uma, uma Carga emocional aí nessa frase né? Porque essa é uma forma que a gente fala Em português quando a gente está sugerindo alguma coisa que, na verdade, não é o que a gente quer fazer. Então, a gente está sugerindo ou porque está parecendo a única opção, porque realmente não tem nada melhor para fazer, ok? Porque você não está vendo outra alternativa ou você já está muito cansado daquela situação que está se mostrando ali naquele momento. Por exemplo, imagina que a família está planejando sair de férias E aí está tentando escolher um lugar E aí sempre tem alguém que reclama Ah, mas esse lugar é muito frio Ah, não, mas lá é muito quente Ah, mas lá é muito longe E aí, num determinado momento, a mãe ou o pai diz Bom, podemos muito bem ficar em casa Como ficaria essa frase, então, em inglês? We might as well stay home Ok? We might as well stay home é claro que eu não podia deixar passar a frase I ain't gonna do nothing Eu não vou fazer nada A gente tem aqui o ain't e uma dupla negativa Quer dizer, não tem como eu deixar isso passar batido Mas a gente já cobriu em diversas aulas Então olha só Ain't já apareceu em detalhes Com explicação, com exemplos Nas músicas Ain't no sunshine com Bill Withers It ain't over till it's over Com Lenny Kravitz Shallow com Bradley Cooper e Lady Gaga, Rocketman com Elton John e Someone Like You com Adele. Só, musicão, olha só que homework chato, dá uma olhada nas aulas dessas músicas para aprender um pouquinho mais sobre o Ain't. E dupla negativa, já tem várias reviews aprendendo inglês com música sobre esse assunto, basta você procurar no YouTube. Teacher Milena, dupla negativa, já aparece lá para você. Outro ponto que a gente também já cobriu várias vezes: I've got mine, eu tenho o meu. Se você ficou em dúvida, qual é a diferença entre my e mine, m i -E. Dá uma olhada nas aulas das canções Can You Feel The Love Tonight com Elton John. Essa tem inclusive a tabelinha completa com os adjetivos e pronomes possessivos. Me and Mrs. Jones com Billy Paul e Would I Lie To You com Charles and Eddie. Gente, quanto conteúdo! Olha, até eu fico impressionada quando eu vou sugerir para vocês assistirem outras aulas em que eu já falei sobre determinado tópico, até eu fico surpresa de quanto conteúdo já foi coberto aqui na série e quantas aulas já foram publicadas. E o mais bacana é saber o quanto de gente que está realmente aprendendo inglês, desenvolvendo no inglês, que voltou a ter vontade de estudar inglês por conta da série Aprenda Inglês com Música. O que me leva à grande notícia dessa semana, no dia 18 de janeiro, na próxima segunda-feira. abrem as inscrições para a primeiríssima turma do intensivo de inglês da Teacher Milena em 2021. E se você está se perguntando, mas Teacher Milena, qual é a diferença entre eu acompanhar a série Aprenda Inglês com Música, que eu amo, que é um material gratuito, que está disponível aqui para mim, e fazer o seu intensivo de inglês? Bom, a primeira grande diferença tem a ver com proposta e estrutura. A proposta da série é ser um material de estudo para você, independente do nível que você esteja, e a estrutura é de ser um projeto contínuo, onde cada aula é independente entre si. Se você chega hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música, você pode começar a acompanhar a série da aula 155, não tem necessidade de você voltar lá na aula 1. Você até pode, eu vou adorar, se você quiser fazer uma maratona de Aprenda Inglês com Música, mas cada aula é independente entre si, não tem nenhuma ordem específica para você seguir. Já no intensivo, a proposta é de ser realmente um curso, onde a gente tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Então, a estrutura do curso é progressiva. O curso começa do zero e você vai começar da aula 1, segue para a aula 2, segue para a aula 3... E cada aula vai dar sequência ao conteúdo que já foi trabalhado antes. Isso torna o intensivo especialmente interessante para quem nunca estudou inglês. Para quem já estudou parou, estudou parou e gostaria de começar do zero para poder fazer aquela revisão geral ou para quem, mesmo já tendo um bom conhecimento em teoria, não conseguiu destravar a fala. Porque a metodologia do intensivo faz com que você experimente todo o conteúdo através da fala. Embora, sim, você vai trabalhar todas as quatro habilidades. Leitura, escrita, fala e audição. Além disso, o curso intensivo é um curso pago. E, embora o cronograma sugerido seja de três meses, você tem um prazo para completá-lo em um ano. Por que, é que isso faz diferença? Bom, para o bem ou para o mal, o fato é que a gente tende a se comprometer mais com coisas em que a gente investiu dinheiro e que a gente tem um prazo para terminar. Então essa também é uma situação bem comum. Pessoas que já estão até algum tempo, às vezes de um ano, dois anos, três anos, querendo estudar inglês, mas aí vem no YouTube, assiste uma aula gratuita, aí amanhã não faz nada, não tem aquele planejamento e aquele comprometimento. A partir do momento que você... Fez o um investimento financeiro, entrou no curso, o planejamento já está pronto para você, a sequência está pronta, é só você seguir e você sabe que você tem um tempo para completar aquilo. Para muitas pessoas isso muda completamente a maneira de se posicionar e o comprometimento, o que acaba trazendo sim um resultado de sucesso. E por fim, um grande diferencial do intensivo, para você que gosta da minha maneira de ensinar, é que, sendo meu aluno num projeto fechado, você tem o meu suporte pessoal. Então você vai ter o meu feedback para as suas produções, sua pronúncia, sua gramática, suas estruturas, além, é claro, de tirar todas as suas dúvidas. Se você adorou essa ideia, eu mal posso esperar para ter você comigo nessa primeira turma de 2021. As vagas são limitadas e a lista de espera já está aberta lá no site. Clica no link que está aí na descrição dessa aula. Vai lá e preenche seu cadastro de lista de espera. Porque no dia 18 de janeiro, as vagas abrem para o público em geral. Mas quem estiver na lista de espera vai receber o link um dia antes. Let's move on to part three now. Sim, vamos seguir para a parte 3. Para deixar você cantando If You Don't Know Me By Now. Bem bonito. E já vamos começar lembrando que Mick Hucknell, vocalista do Simply Red, é britânico. Logo, qual vai ser a maior diferença que você vai notar nos fonemas? A letra R no final das sílabas, no final da palavra, a letra R que vem depois de uma vogal Então, logo aqui nesse primeiro slide, a gente tem never, três vezes Eu falo never, porque meu sotaque puxa um pouquinho mais para o inglês americano Mas se você ouvir a gravação com o Simply Red, você ouve never, 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 know me, never, never Ok? Começando então If you don't know me by now. Sem mistério aí nessa primeira frase, mas eu nunca perco a oportunidade de te lembrar que esse T do don't, que você tá vendo aí pintadinho de vermelho, eu falei agora don't, mas eu também posso falar don't, don't, lembra que esse T, essas consoantes oclusivas pintadinhas de vermelha, podem aparecer mais percussivamente, assim, don't, don't, podem não aparecer, don't, don't. Ok? Eu posso só encerrar a palavra com ela e não fazer esse somzinho percussivo. É algo que você precisa treinar o seu ouvido para reconhecer com todas essas variações. Alright? Aqui, a gente não ouve, a gente tem don't know. Então, eu junto o N do don't com o N do know, já que a primeira letra do know, que é a letra K, é muda. Ok? Então, if you don't know me by now. You will never, never, never know me. Ou, se você quiser cantar com R enrolado, Never, never, never know me. U. Uh -huh. Dois O's em inglês é sempre esse U comprido. Ok? All the things. Aqui a gente tem the things. É interessante porque as duas palavras começam com TH, só que o TH do the é the, the. É com som. Th, th. Things é só a. Th, th. Things. Things. Ok? All the things. All the things. G de things não é pronunciado. That we've been through. That. Percebe como o T não apareceu? That we've been through. We've Você termina o som no V, porque se é tá pintadinho de cinza não é pronunciado. Been through. Through. Lembrando a pronúncia dessa palavra, T H R O U G H, o G H do final você ignora, não vai ter som nenhum, e como começa com T H e tem um R logo depois, você põe a pontinha da língua lá nos dentes da frente, f -f -f, e já puxa ó, through, 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 OK? You should understand me. You should understand me. Like I understand you Like I Like I Understand you Aliás, eu enrolei a língua aqui no R Understand O Mick não enrola, então ele diz You should understand me Understand me Like I understand you Então, understand or understand Now, girl, I know the difference esse girl também tem a pronúncia um pouquinho diferente no inglês britânico. No americano a gente enrola mesmo, o r girl. No britânico, girl, girl, ok? I know the difference. I know the difference. Atenção à pronúncia dessa palavra, difference. As tônica é a primeira. E tanto o é do meio quanto o é final não são pronunciados. Então você vai pensar nela como tendo dois ataques de som, difference, difference. Difference, ok? Então, now girl, I know the difference between right and wrong. Between right and wrong. Right. Esse R está no começo da palavra, então ele vai sim vir enrolado, mesmo no inglês britânico, ok? Between right and wrong. Aqui a gente tem até o no right, no t do right, junta no end com rarara. Right and wrong, right and wrong. Porque fica mais fluido do que right and wrong, right and wrong. Mas também é uma possibilidade, ok? I ain't gonna do nothing. I ain't gonna do nothing. To break up our happy home. To break up our happy home. Aqui, break com up. Claro que você liga, nem preciso botar setinha, porque ligar consoante em vogal já é o natural, ok? Break up, break up. Our, olha, mais uma vez, tem aparecido direto aqui na série. Esse possessivo, our. Quando a gente fala só ele, puro, a gente pode desenhar um pouquinho mais. Our, our. Mas quando ele vem no meio da frase, ele parece o nome da letra R. R, R. Ok? Então, to break up our happy home. To break up our happy home. Oh, don't get so excited. Então, aqui também don't get, a gente quase não ouve esses t's, don't get so excited. Atenção! Esse T aqui do excited, ele usou o som do rarara, uma ligação. Mais tipicamente americana, para manter fluido. E esse é aqui, é pronunciado. Excited, excited. All right When I come home a little late at night. Em compensação, nessa linha, a gente tem vários S es que não são pronunciados. Olha, come, home, little, lay. Alright? E aí, a gente também tem. Essas ligações com Nas letras A Little late at night Little late at night uhum. Então when I come home a little late at night Again, let's go together When I come home a little late at night When I come home a little late at night Cause we only act like children Cause we only act like children Aqui também, olha Você não precisa dizer act like Act like muito som, né? Não precisa Act like, act like children When we argue Fuss and fight When we argue Argue Fuss and fight Aqui juntou fuss com and, fuss and Fuss and fight uhum. Depois de voltar no refrão We all have got We all have got Esse have Quase não aparece, porque esse H é muito fraquinho, esse som have, have é bem fraquinho. E como esse have aqui é verbal auxiliar pro got, ele vem assim só uma pitadinha de have, tá? We all have got. We all have got. Our own funny moods. Our own funny moods. Moods. Compridinho. I've got mine. Woman, you've got yours too. You've Got yours too A junção aqui do got com yours Ficou esse tch tch You've got yours too Yours or yours Se você fizer uma pronúncia mais americana tá? Então pode ser you've got yours too Ou então you've got yours too Just trust in me Just trust Olha a rima Just trust in me Like I trust in you Olha, just trust like I Tudo rimadinho Like I trust in you As long as we've been together As long as we've been together It should be so easy to do It should be so easy to do Aqui, esse to ganhou no T Porque ele tá fazendo a ligação aí entre o easy e o do Então, easy to do Just get yourself together Aqui de novo, get Yourself or yourself ficou com aquele tch, tch na junção Então get yourself together Ou se você quiser enrolar a língua Get yourself together Or we might as well say goodbye Or we might as well A gente tem no might as Might as well say goodbye Nesse começo você tanto pode fazer Or we might as well Ou então or we might as well What good is a love affair, or affair, when you can't see eye to eye, É muito interessante você aprender a ouvir também essa preposição to como r, r, porque muitas vezes ela vem só como uma palavrinha de ligação. Então, ao invés de dizer I to I, você diz I to eye, eye to eye. E volta lá no refrão, repete duas vezes para terminar a música. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música. Se você chegou até o fim desse vídeo, até o fim desse áudio no podcast, muito obrigada pela sua audiência. É uma honra e um prazer ter você aqui comigo semana após semana, temporada após temporada e para algumas pessoas ano após ano. Muito, muito obrigada pela sua audiência. Se você quiser conhecer todos os meus projetos para te ensinar inglês sempre de maneira divertida e eficaz, dá uma olhada lá no site www.teachermelena.com. É lá que você faz o seu cadastro na Biblioteca Aprenda Inglês com Música e baixa gratuitamente todos os PDFs de todas as aulas de todas as temporadas aqui da série Aprenda Inglês com Música. É onde você encontra também os links para compra dos super pacotões ou para fazer uma doação de qualquer valor e apoiar esse projeto. Além, é claro, de ficar sabendo mais sobre o intensivo de inglês da Teacher Milena. Aliás, estou te esperando a partir do dia 18. E também o Teacher Milena Flix, para quem já completou ou não tenha necessidade de fazer o curso intensivo. O Flix é um programa de assinatura com aulas baseadas em conteúdo autêntico em inglês, focadas em proporcionar para alunos, a partir do nível intermediário de inglês, um contato constante com diversos contextos diferentes em que a língua é usada espontaneamente. Sempre com as explicações nesse Teacher Milena Way que você já conhece e trabalhando todo esse conteúdo através do seu speaking. Para fazer uma aula grátis e conhecer a proposta do Teacher Milena Flix, o link está embaixo também na descrição dessa aula. Eu espero que você tenha uma ótima semana, cante bastante a música, assista essa aula outras vezes, baixe o PDF, faça anotações, enfim, se aproprie desse conteúdo que você aprendeu hoje. Cante a semana toda Que eu te espero na semana que vem Para uma aula nova aqui na série Aprenda inglês com música See you! If you don't know me by now You will never, never, never know me uh, If you don't know me